0: Amém. Glória a Deus. Olha, quantos são empolgados com esse ano que está vindo? Não sei se você está empolgado, mas eu estou empolgado, gente. Eu tenho uma expectativa tão grande no meu coração, sabe, de algo que Deus vai fazer. A gente, a gente conversa muito, aí a Poli, sobre o que, que a gente pode fazer em 2022, sabe, como é, como, o que que Deus vai fazer com a nossa igreja em 2022. E a gente está com uma expectativa muito grande. Eu não sei se você tem sonhado, a gente tem sonhado, sabe, com coisas que vão acontecer, com coisas que Deus tem falado ao nosso coração, e isso traz uma expectativa muito grande na nossa vida, mas junto com a expectativa, e esse ano o pastor Hélio, nos deu essa palavra, essa direção profética, de que 2022 é o ano da decisão, junto com a expectativa, deve haver uma decisão de experimentar, tudo aquilo que Deus tem para a gente, é uma decisão. Eu e você vamos ao longo desse ano aprender a decidir de maneira sábia aquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso me empolga, gente, em saber que eu e você podemos decidir, nós podemos escolher viver o melhor de Deus para a nossa vida. Deus nos deu essa capacidade de decidirmos, de escolhermos. E eu quero que você abra comigo lá em Joel. Livro do profeta Joel. tá lá, lá em Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. E o vizinho de Oséias é Joel. Aleluia. Joel capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, Joel capítulo 3 vai falar, é uma mensagem muito forte aqui, Joel capítulo 3, porque um pouquinho antes aqui, Joel capítulo 12, no finalzinho, há uma promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, há uma promessa, mas logo depois dessa promessa, Deus vira para o pro profeta Joel, e começa a falar de uma separação que haveria de vir, entre os inimigos de Deus e o povo de Deus, entre aqueles que são chamados para andar com Deus e aceitam essa, essa responsabilidade e privilégio, e aqueles que decidem dizer não para Deus, há claramente aqui em Joel capítulo 3, uma distinção e esse capítulo é um capítulo muito forte, porque fala justamente sobre isso. Eu quero que você leia comigo, a partir do verso 9. Ele começa fazendo uma convocação aqui. Joel 3, capítulo 9, diz, Proclamem isso entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que os valentes digam amém nessa noite. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espada e as suas foices em lanças, que o fraco diga: Eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Verso 12. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Então Deus está fazendo um julgamento aqui. Verso 14. Multidões multidões, tem muita gente nesse lugar, o vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, e quando a Bíblia fala do dia do Senhor, está falando da volta de Jesus, está falando de um dia decisivo, um dia marcante na nossa história, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar, mas parece que, para aquele que não tem Jesus, para aquele que não conhece a Deus, é um dia terrível. O pastor ele sempre fala isso. O dia do Senhor para quem não conhece Jesus é um dia terrível. Mas o dia do Senhor, por outro lado, para aqueles que têm um relacionamento, para aqueles que são corpo de Cristo, para aqueles que estão unidos com Cristo, é um dia glorioso. A gente fez uma série aqui. É, ele, como é que é o nome Ele vem só falando sobre isso, é um dia glorioso, e olha só o que acontece, nesse dia de julgamento, para aqueles que estão em Cristo, verso 16, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião no meu monte santo. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho. Gente, olha que milagre, monte destilando vinho. Vinho é símbolo de revelação. O monte fala de uma experiência celestial. Ou seja, nesse lugar onde eu e você estamos em Cristo, eu e você teremos experiências sobrenaturais com Deus. Então se prepara para esse ano de 2022, o ano da decisão, você ter experiências sobrenaturais com Deus. Mas é uma decisão eu e você precisamos estar do lado certo dessa decisão, ele continua dizendo aqui, e as colinas manarão leite, leite é símbolo daquilo que nutre, não somente revelação, porque às vezes as pessoas estão correndo por aí atrás de revelação nova, né? e ao invés de ouvir revelação, acaba ouvindo revelamento, então as pessoas estão em à busca de qualquer tipo de palavra, e aqui o reino de Deus ele é muito equilibrado gente, Existe a revelação sobrenatural, mas existe o leite que nutre a palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Pedro, ele fala, gente, o leite é muito importante. Para quê? Para que haja crescimento. Esse ano de 2022, para mim e para você, vai ser marcado pela nossa decisão de crescer. Quantos aí querem crescer em Cristo? Eu preciso, que, pastor, pastor já é pastor. Eu preciso crescer em Cristo. Você precisa crescer em Cristo. E nós vamos crescer como igreja. Não estou falando só numericamente, gente. Isso é consequência. Se você olhar Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que a consequência de se crescer do lado de fora, era o que Crescer do lado de dentro. Eles continuamente estavam na palavra. Eles continuamente estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Continuamente eles estavam juntos em oração. Esse ano é um ano onde, a partir da presença de Deus, vai manar leite, que vai nutrir a nossa vida. Aleluia! E ele continua dizendo, e todos os rios de Judá, Estarão cheios de água. Água que traz refrigério. Aleluia! Água que traz refrigério. Você está pegando nisso noite: tem vinho que é a revelação. Tem leite que traz nutrientes. Tem água que traz descanso. Ele nos leva para as águas de descanso. É isso o que nos espera do outro lado da decisão. É isso que espera a mim e a você. Do outro lado, quando nós dizemos sim para Jesus todos os nossos dias, é impactante, gente. Lê isso é impactante, uma fonte sairá da casa do Senhor, e quando a Bíblia fala da casa do Senhor, está falando de algo coletivo, está falando da igreja, está falando de mim de você, existe uma fonte, lembra que Jesus encontrou com aquela mulher, e falou, olha você não vai mais precisar dessa água, por quê? Porque do seu interior, vai vir de dentro de você, vai ter uma fonte, a jorrar para a vida eterna, Aleluia! Então, dentro dessa, desse nosso coletivo, vai haver uma fonte que vai jorrar. Quando você olha lá para Ezequiel, a, o templo, debaixo do, do, do fundamento do templo, saiam as águas. Você lembra dessa experiência? Que aí Ezequiel é pego lá pelo anjo, leva para cá, água nos artérios, água nos joelhos, água nos lombos. Da onde é que sai a água? Do fundamento do templo fundamento fala de base, eu e você precisamos continuamente deixar jorrar água, água cristalina, água que limpa dos nossos fundamentos, aleluia, é dessa maneira, uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, do outro lado verso 19, o Egito, o mundo se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, olha o finalzinho, e o Senhor habitará em Sião, a certeza de que Deus está no meio de nós, isso tem que ser um norte, gente, presta atenção nisso. Isso tem que ser um norte para 2022 na nossa vida. Deus está no nosso meio. Deus está conosco. Quando Joel ele escreve essas palavras, ele descreve isso que está acontecendo aqui, ele usa uma linguagem de guerra. Não é uma linguagem comum. Deus aqui está fazendo uma distinção entre aqueles que pertencem a Deus, e aqueles que não pertencem, aqueles que não pertencem a Deus, existem consequências para isso, mas aqueles que se entregam para Deus, existem privilégios para isso, há uma urgência, na forma como esse texto está escrito, e eu estava lendo nesse, nesse minha, nessa minha ida para o shopping, né, eu estava lendo aqui, eu quero ler aqui para você, rapidinho, não precisa abrir não, mas você lembra que, José estava no, no cárcere, ele interpreta o sonho do padeiro, ele interpreta o sonho do copeiro, os sonhos se concretizam, e aí, bem lá na frente, o rei tem um sonho. E o rei tem um sonho duas vezes, Eu não sei se você já notou, mas ele tem um sonho duas vezes. Ele sonha com as vacas magras e as vacas gordas, e ele sonha com as espigas, que comem a outra espiga, e olha só o que, que diz, aqui no verso, no capítulo 41, no verso 32, diz assim, o sonho de faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Quando eu vi isso aqui, isso bateu muito forte no meu coração, gente. O que Deus quer fazer na nossa vida, sendo 2022, o ano da, da decisão, Deus se apressa a fazer. Olha só o que significa apressar. Apressar Aqui não quer dizer que Deus vai fazer de qualquer maneira. Né? Já tentou fazer o um negócio com pressa? Sempre dá ruim, não é verdade? Não, vou, vou fazer um negócio aqui rapidinho, vou pintar aqui rapidinho porque eu tenho que sair. Sempre dá algum tipo de ruim. Você esquece alguma coisa. Né? Deixa a luz de casa acesa. Vai viajar, tem que sair com pressa. Aí deixa a luz acesa. Aí depois entra na viagem como? Será que eu desliguei o ferro? Tem sempre um ferro na história, não é verdade? Será que eu desliguei o ferro? A palavra apressar aqui é preparar rapidamente. Deus está preparando o que Ele tem para fazer nas nossas vidas e através de nós rapidamente. A palavra apressar aqui significa fazer fluir facilmente. Isso para mim fala da unção. Fala que não vai haver barreiras para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, se nós nos decidirmos por andarmos com Deus. Quando nós decidirmos andar no caminho de Deus, Ele vai fazer fluir facilmente. A palavra se apressar aqui é a palavra de repente. E de repente eu me lembrei de Atos capítulo 16, não tem como não lembrar, que Pedro... É, 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 Pedro, Paulo e Silas estavam indo orar, são pegos no meio do caminho, são aprisionados o que, que eles estavam indo fazer? orar estavam indo orar, foram presos foram colocados no cárcere e aí o que, que eles fizeram dentro da prisão? oraram só para dizer para a gente que as coisas do exterior não podem parar aquilo que é a certeza do nosso coração. Eu e você, não importa onde nós estejamos, nós podemos nos relacionar com Deus. Eu decido me relacionar com Deus em tempos bons, em tempos ruins, em tempos onde uma enfermidade bate na minha porta, em tempos onde a minha saúde está lá em cima. Eu decido me relacionar com Deus porque eu aprendi em toda e qualquer situação a ser grato a Deus. Deus, eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu decido andar no sobrenatural, eu decido, e aí o que, que acontece? Eles estão louvando a Deus, diz que é a prisão mais fétida, do mais, do mais interior, imagina aquele breu, fétido, esgoto, e estão lá eles louvando a Deus, avançaremos, conhece essas silas? é, apresentaram outro dia lá na sinagoga, dedos, fortalezas, se rompem com tua voz, abre os céus, eles estão louvando a Deus, e a Bíblia diz que, de repente, diga comigo, de repente, vira para duas pessoas e fala assim, de repente, de repente, mas você acha que Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Se reclamando? Murmurando? Eles estavam, eles decidiram, Louvar a Deus em toda e qualquer situação. Quando nós decidimos... Viver o sobrenatural. Nós abrimos a porta para que o sobrenatural invada o nosso natural. E aí as cadeias não podem nos prender mais. De repente, ele se apressa. De repente, ele faz fluir, flu, ele faz fluir facilmente. De repente, ele faz rapidamente o que demoraria 5, 10, 15 anos de esforço seu. Ele faz rapidamente para que através de você... Muitas vidas sejam salvas. Para que através de você o milagre aconteça. Aleluia. Ele pode mandar um anjo. Ele pode mandar o terremoto. E Ele pode mandar você como anjo. E Ele pode mandar você como terremoto. Basta a nossa decisão. A decisão de andar com Deus. Esse é um ano de Decisão. É como se Deus estivesse falando, acabou o tempo de brincadeira, eu quero usar vocês poderosamente. No início, no verso 9, onde a gente leu, ele diz assim, proclamem isso entre as nações, com que todos ouçam o quão importante é essa mensagem. Proclamem. E a figura para mim aqui, é justamente o papel da igreja nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos o papel da igreja nas nossas vidas, nós somos abençoados. Porque olha só a palavra igreja, eclesia, a gente traduz como os chamados para fora. Mas qual era o contexto deles serem chamados para fora? A gente fala, ah, é chamado de fora do mundo, para viver no reino de Deus. Mas o contexto cultural era o seguinte eles eram chamados de fora das suas casas, para ouvir uma mensagem do rei, para ouvir uma mensagem do arauto, uma vez fui fazer evangelismo lá no, na Inglaterra, numa cidadezinha pequenininha lá, e na cidadezinha tinha um arauto, o arauto era da igreja, onde a gente foi, num domingo lá que a gente estava, ele foi vestido de arauto, foi com a corneta dele, né, tocou a corneta antes de começar o culto, foi uma coisa assim, o céu na terra, para você experimentar um negocinho assim que você achar, o cara vai lá, vestido, aquele vestido de, de é, como se fosse aquele é, é vermelho com preto, né? aquelas vestes né, inglesas, botou aquela, aquela, aquela peruca, e você olha o negócio e fala, o que, que vai vir desse negócio? E aí quando ele começa a tocar a corneta, e ele começa a chamar, gente, mas era de arrepiar, por quê? Porque ele começou a convocar a igreja, e começou a chamar a igreja, e começou a falar, e o Espírito Santo começou a se movimentar numa igreja batista. Aleluia! Por quê? porque o papel da igreja não é só reunir as pessoas a palavra eclesia sim significa uma assembleia, significa uma reunião mas uma reunião para quê? uma reunião para que eu e você possamos ouvir o arauto do rei, possamos ouvir uma mensagem e aí a gente impactado por essa mensagem a gente possa voltar para as nossas casas a gente possa voltar para as nossas vidas cotidianas com o sobrenatural dentro de nós com a expectativa em alta com uma palavra que pode mudar a nossa história e a história das pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você temos a capacidade espiritual de colocar a palavra em prática e de ver os resultados que Deus diz que nós veremos. O papel da igreja, gente. Não estamos aqui à toa, não nos reunimos à toa não estamos aqui em Ribeirão à toa, estamos aqui, porque temos uma palavra para ser proclamada, para que as pessoas de Ribeirão possam ouvir, para que você que está na internet, possa ouvir uma palavra, uma declaração, por isso que quando Joel está falando aqui de proclamar, eu vi logo a igreja, eclesia também, eram chamadas as reuniões dos senadores, onde eles deliberavam, sobre o que deveriam fazer, Todas as vezes que nos reunimos, somos motivados, edificados, exortados, influenciados, mas acima de tudo, somos convocados à ação. O texto de Joel, ele está falando, proclamem, porque eu quero chamar vocês à ação. O ano de 2022 para nós é uma chamada à ação. É uma chamada a gente viver tudo aquilo que a gente nunca viveu. Por isso que Ele está querendo, Ele está com pressa. Ele está chamando a nossa atenção para que, que a gente coloque em prática aquilo que nós já sabemos que nós já deveríamos estar fazendo. Tomamos decisões em todos os momentos, é ou não é? Umas decisões que nos impactam menos, outras que nos impactam mais, outras que impactam a nossa vida por inteiro. Então, gente, a nossa vida é determinada pelas escolhas que nós fazemos. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Como diz um, um pastor que eu, que eu conheço, estou certo ou estou cheio de razão? A nossa vida é determinada pelas escolhas que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos. A nossa vida, para ser bem prático, a nossa vida foi completamente impactada quando nós viemos para Ribeirão, completamente impactada, as decisões que nós tivemos que tomar, sabe, de andar pela fé, sabe, de sermos enviados, estou falando algo prático para você, para você ver que a nossa vida é determinada pelas escolhas que nós fazemos, o ano de 2022 é um ano que pode determinar a sua vida por inteiro, Outro dia a gente estava conversando e a Polly falou isso, como se o ano de 2022 fosse uma semente, uma semeadura. E preste atenção, o ano de 2022 pode ser determinante na sua vida daqui para frente. Faça valer 2022 para você faça valer 2022 para o reino de Deus faça valer você estar nessa igreja nessa cidade em 2022 nós vamos fazer a diferença gente eu e você vamos fazer a diferença e qual é a chamada que ele nos traz aqui em Joel a chamada aqui é uma decisão e a primeira decisão que nós temos que tomar e a gente vai ver isso ao longo das semanas a primeira decisão é a decisão de sermos valentes ele fala, chame os valentes, convoquem os valentes. Ele está fazendo distinção entre aqueles que não são de Deus e aqueles que são de Deus. E aos que são de Deus, ele fala, convoquem os valentes. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de, Josu, de, de Gideão. E Gideão convocando aquele pessoal. Gente, quem quer vir? Vem, vem todo mundo. Pode vir, pode vir de cima, pode vir de baixo. E aí Deus, de repente, fala assim, tem muita gente. Os medrosos, os fracos os corintianos, aleluia, pode ficar de fora, glória a Deus, ouve, aleluia, por quê? Porque a convocação é para os valentes, nós não nos esforçamos no nosso próprio braço, Estou me lembrando de Efésios, capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa valentia não está na nossa força física, a nossa valentia está com o nosso irmão mais velho, sabe como é que é? Vou chamar meu irmão mais velho, hein? O diabo tenta fazer com a gente de gato e sapato, mas quando a gente sabe que a nossa força está na nossa união com o nosso irmão mais velho Jesus, acaba a palhaçada para o inferno. Como diz o pastor Hélio, tem que acabar essa palhaçada. Valente é alguém que tem um espírito de luta, é alguém corajoso, é alguém que tem força. A primeira coisa que Deus pede de nós nesse tempo é decidirmos não nos acovardar. Porque a seara que a gente tem aqui, gente, é muito grande. Fazer o que nós precisamos fazer como igreja é muito grande. A oportunidade de nós nos acovardarmos e nós ficarmos só no nosso mundinho é muito grande. Então a decisão que eu e você temos que fazer para 2022 é eu não vou retroceder eu não vou andar para trás, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou pegar com unhas e dentes, e Deus vai colocar pessoas ao meu redor, para que a gente possa cumprir isso junto, como Neemias, Neemias teve uma visão, foi fazer, e chamou pessoas que compraram a visão dele, e eles foram juntos, e de maneira sobrenatural, eles reedificaram todas as muralhas de Jerusalém, eu e você temos algo sobrenatural para fazer gente, o nosso trabalho não é natural, nosso trabalho é sobrenatural. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 até o verso 9, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo, olha só a chamada para participação, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, não é na nossa força, é no poder capacitador do Espírito Santo quando a gente olha para os discípulos, os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, a gente olha lá, em Atos, Pedro, na sua pregação, depois dos Pentecostes, a pregação de Pedro, e na sua primeira pregação, não sei se você já teve a oportunidade de pregar, mas geralmente, quando a gente, a primeira oportunidade de pregar, a gente treme, né? a gente faz os bolsos, e o microfone parece que não para, Pedro, na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, três mil pessoas se convertem. Primeira pregação de Pedro. Logo um tempo depois, Pedro e João estão indo ao templo, e na porta chamada Formosa, eles encontram um coxo, eles encontram um pedinte, e pedem um dinheiro para eles, e Pedro vira para eles e fala assim, prata e ouro eu não tenho não, mas o que eu tenho é eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus, e o milagre acontece, o caos acontece, eles são perseguidos, porque trouxeram um milagre acontecendo ali, olha só Atos capítulo 4 verso 13, diz ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, não quer dizer que eles não sabiam ler, não quer dizer que eles não eram analfabetos, por isso eu fiz aquela inserção ali. Eles não tinham uma formação rabínica. Eles estavam pregando, mas não eram, rabi, não eram rabis, não eram rabinos. Por isso que está escrito aí, eles eram homens iletrados em incultos. Por isso eles ficaram admirados. Poxa, nós estudamos, e estudamos, e estudamos. Eles fizeram uma pregação de dois minutos e curaram o coxo. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, aleluia, eu quero esse reconhecimento na minha vida, eu quero esse reconhecimento na minha casa, eu quero esse reconhecimento na minha igreja, que nós estamos com Jesus, eu quero que as pessoas olhem para nós, e olhem para a gente e falem, eles são um grupo de pessoas que andam com Jesus, e que as pessoas fiquem admirados, sabe quando a gente, a gente experimenta isso, a gente veio... Lá da sede lá na Tijuca Nós não somos uma igreja muito grande Mas quando as pessoas ficam sabendo Das coisas que nós fazemos Das ações que nós fazemos As pessoas ficam admiradas Como é que um grupo de pessoas Pequenininha desse jeito Consegue fazer tanto Sabe por quê gente? Por causa do Espírito que habita dentro de nós nós não somos melhor do que ninguém, nossa igreja não é a melhor, não é a cereja do bolo, mas nós estamos cumprindo a nossa missão, e se Deus mandou nós proclamarmos o evangelho, é isso que nós estamos fazendo, se nós estamos aqui proclamando o evangelho, como diz o pastor Hélio, um evangelho descontaminado, é isso o que nós vamos fazer, não é o que a outra igreja está fazendo, a outra igreja tem outra missão, a nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo para trazer crescimento para as nossas vidas, e é isso que nós estamos fazendo, e eu quero que essa igreja em 2022, seja reconhecida por pessoas que andam com Jesus, é para isso que nós vamos nos esforçar, essa é a decisão que nós vamos tomar, como diz o apóstolo Paulo, eu sinto como que dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Deus não precisa de muitos, para fazer o que precisa fazer. Ele precisa de pessoas, que decidam se apresentar. Deus precisa de pessoas, que vão dizer, eis-me aqui. Olha só, você lembra lá de Isaías? Isaías a gente lê muito, Isaías capítulo 6, mas Isaías já era um profeta, e você vê Isaías capítulo 1 até o, verso, até o capítulo 5, um tipo de Isaías, um Isaías que aponta o dedo, um Isaías que, que traz palavras de condenação, um Isaías que era um profeta de Deus, até a hora que o rei Uzias mora, morre, e o rei Uzias era uma influência na vida de Isaías, há uma corrente que diz que Isaías era tinha um parentesco com o rei Uzias, então a morte do rei Uzias, impacta de alguma maneira Isaías, Por que, que eu estou dizendo isso? Por causa do relato de Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, algo aconteceu que deslanchou dentro do, de Isaías, que permitiu com que ele visse o Senhor, e tivesse uma experiência com Isaías, e muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas, e colocando a nossa esperança em pessoas, porque o rei Uzias era fenomenal, se você for ler lá a segunda crônica, se não me engano 26, você vai ver que o rei Uzias foi aquele que, enquanto ele andou com o Senhor, Deus o fez prosperar, e ele era um cara inteligente, estratégico, imagina isso, você está com uma pessoa que é fenomenal. O que eu preciso fazer? Eu só quero andar com ela. Mas Deus vira para Isaías e fala assim, eu quero que você tenha uma experiência comigo. Eu quero que você me experimente. Então você vê, ele vê o Senhor, ele vê o trono de Deus. E Deus vira e faz uma pergunta, a quem eu vou enviar? Para que essa mensagem chegue para as outras pessoas. Olha só o que Isaías diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? e quem há de ir por nós, quem há de ir no nosso nome, e imediatamente Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, é o que eu, a vida de Isaías é transformada, e você vê que Isaías é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, por quê? Porque ele teve uma experiência marcante com Deus, é dessa maneira gente, o ano de 2022 não é mais brincadeira, aleluia, acabou o recreio, aleluia. Vira para duas pessoas e fala, o acabou o recreio, aleluia, aleluia. aleluia. Mais aqui para frente em Joel, ele diz assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. A primeira coisa é a nossa apresentação. Né? como homens na República Federativa do Brasil, nós somos chamados a nos apresentarmos, quando fazemos lá os 18 anos, eu consegui fugir, glória a Deus, mas você é chamado a se apresentar, eles não deixam você de qualquer maneira, você não sabe nem pegar um fuzil, não sabe nem pegar uma arma, depois que você se apresenta a um treinamento, e eu e você temos que estar abertos para o treinamento, porque o que Joel, o que Deus fala aqui através de Joel, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. A palavra apresentar aqui então, é a palavra nagesh, que significa se aproximar. Então nossa primeira decisão é de nos aproximarmos mais como filhos. Ele fala se aproximem e se apresentem. Se apresentem e se, a... e, e, se preparem. A palavra apresentar, então, é aproximar. Nossa primeira decisão é de nos aproximarmos mais como filhos. E eu escrevi isso aqui para que você não perca isso da sua mente. Venha mais para a igreja. Leia mais a sua Bíblia. Ei, você tem a Bíblia no celular, você pode ler no shopping. Você pode ler enquanto abastece o seu carro. Deixa Deus falar com você nos lugares mais estranhos, mas permita, abra a porta, ore mais, ore mais. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16, portanto, aproximemo-nos. Ei, a decisão é nossa de nos aproximarmos, Ele não vai pegar você pela gravata. Aproximemo-nos do trono da graça com Confiança, aleluia A palavra confiança Significa uma confiança livre E destemida, lembra que ele não nos deu Espírito de covardia E que a primeira coisa que nós temos Que nós estamos vivendo é Decida ser um valente decida não se acovardar. em 2022, gente, anota, faz lá o seu planejamento, e bota lá no topo, eu decido viver os planos de Deus para a minha vida, eu decido não me acovar. tem que botar escrever bem grande, que vai chegar em janeiro, vai chegar em fevereiro, uma das primeiras coisas que Deus, que o, o, o inferno vai mandar, é um espírito de medo, para que você recue, e Deus diz que se ele retroceder Diz o justo viverá pela fé Se ele retroceder A minha alma não tem prazer nele E nós Não somos daqueles Que retrocedemos Nós somos daqueles que avançamos Para a salvação Nós avançamos para os propósitos de Deus Gente tem que ser com gana Sabe, 2022 a gente tem que viver com gana, não importa o que aconteça, eu vou avançar, não importa o que aconteça, o meu passado ficou para trás, eu vou avançar. Amém. Confiança significa coragem e alegre. Sabe aquele negócio, você vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, vai passando, meu irmão, morde o dedo e vai seguindo alegre. Coragem alegre, porque muitas vezes a gente quer passar pela situação, né? e aí, logo vem murmuração, tristeza bate na nossa porta, quer tentar tirar a nossa esperança. A palavra é, 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 confiança significa coragem alegre, ousadia, segurança. Olha só, decida que esse ano de 2022 vai ser um ano onde você vai se aproximar do seu pai com mais ousadia. Decida Lembra dos benefícios A gente leu aqui até o finalzinho de Joel capítulo 3 Olha os benefícios De nós decidirmos Em 2022 Que esse vai ser o ano Onde eu vou me aproximar do meu pai Com mais ousadia Com confiança Com uma confiança livre e destemida Com uma coragem alegre A nossa segunda decisão então É a decisão de nos posicionarmos, a palavra decisão significa uma resolução, firmeza, coragem, determinação. Vamos nos posicionar em 2022 com aquilo que Deus está falando para a nossa vida. Olha só, Marcos capítulo 3, verso 13 e verso 14: de Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele, então escolheu doze homens para ficarem com ele, e serem enviados para anunciar o Evangelho, a esses doze ele chamou de apóstolos, a palavra apóstolo, apostelo no grego significa o um mensageiro, gente quando eu olho para essa palavra apóstolo eu lembro, que eu e você temos uma mensagem dentro de nós, eu e você temos uma palavra dentro de nós, e eu e você precisamos agora em 2022, espalhar essa mensagem, espalhar essa verdade, gente é um culto decisivo, é um encontro decisivo na sua vida, acabou o recreio, acabou a opção de deixar o pastor pregar, acabou a opção de que o pessoal do Somar é quem serve, não, nós fomos chamados com uma santa vocação, para servir os propósitos de Deus, para essa igreja, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas com quem nós trabalhamos, eu e você somos mensageiros de Deus, eu e você carregamos uma palavra sobrenatural, gente capaz de levantar mortos, quem é que está comigo nessa noite? Capaz de curar os feridos… Jesus falou que o Espírito Santo estava sobre ele, aleluia vai lá comigo em Isaías, um pouquinho mais aí para trás, Isaías capítulo 61 meu Deus já estou terminando glória a Deus uau eu e você temos algo sobrenatural dentro de mim e de você Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que habita dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós o mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós, é o mesmo Espírito que nos faz viver essas características verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em si uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, aleluia reconstruirão as ruínas antigas restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração, Ele está falando comigo, Ele está falando contigo, Ele está falando com essa igreja, eu e você somos esses carvalhos de justiça, carvalho, é uma árvore que dura gente, e dura, e dura muito, Ele está falando dessa justiça, que não perece, é a justiça de Cristo em nós, eu e você temos uma mensagem, eu e você temos uma mensagem, se posicione na sua comissão, em Joel capítulo 3, no verso 10 ao verso 11, diz transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte, ou seja, não é na nossa habilidade, diga ao fraco, eu sou forte, todos vocês, povos vizinhos, apressem-se, e venham depressa, e reúnam-se ali, faze descer os teus valentes, ó Senhor, no ano de 2021 gente, pode ter sido um ano atípico, mas o ano de 2022, vai ser um ano decisivo, quando você olha por exemplo, para esse texto aqui, que você vê em Joel, que ele fala do vale de Josafá, ou vale de Cedron, o que era esse vale de Josafá, gente olha só que interessante, o vale de Josafá, era o lugar de despejo, de coisas imundas. O vale de Josafá. Era usado para despejar. Coisas imundas. Ele está falando para essas nações inimigas. Podem vir. Se reúnam aí. Era o lugar onde as pessoas passavam. E se ela tinha algo que ela não queria. Ela despejava ali. Olha só. 1 Reis capítulo 15. Verso 11 a 13. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como Davi seu pai porque tirou da terra os prostitutos culturais, é, cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, ele fez uma grande reforma em Israel, ele depois também, depois também maca sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa, Será, o rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedrón, ou no vale de Josafá, olha só essa outra aqui, 2 Crônicas 29, congregaram os seus irmãos, santificaram-se, e vieram, cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor, os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras, que encontraram no templo do Senhor, e os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale de Cedrón. Gente, muitas coisas vão tentar nos tirar, nos atrapalhar, da gente terminar aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós temos que ir para o vale de Cedrón, e jogar as coisas imundas, e jogar as coisas que não pertencem mais a Deus, e queimar lá para que não ressuscitem. É uma decisão em 2022 de nós andarmos com Deus, de andarmos em santidade, de decidirmos Deus está acima de todas as coisas na minha vida. Muitas coisas vão tentar nos tirar, nos atrapalhar, mas nós precisamos fazer as nossas escolhas hoje. Sobe, por favor, Stanley. Josué capítulo 24, um dos meus textos preferidos agora pois, olha a decisão, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, Josué está falando com o povo, e com fidelidade, não só com integridade, mas com fidelidade, até o final da vida de vocês, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, e no Egito, e sirvam o Senhor, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses aqui os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão gente, é uma decisão, é uma decisão da sua casa, de você, na sua casa, servir, não, os meus filhos vão servir a Deus, a minha família vai servir ao Senhor, e eu vou ser influência para isso. Eu vou ser instrumento para isso. Eu vou ser luz dentro da minha casa. Eu não vou ser pedra de tropeço. Claro que a gente erra. Mas eu não vou ser pedra de tropeço. Eu vou ser sal dentro da minha casa. Eu e a minha casa. Se vocês quiserem decidam por quem vocês vão servir a quem vocês vão servir mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos vir à igreja eu e a minha casa vamos orar eu e a minha casa vamos viver para Deus é uma decisão que vai transformar o seu 2022 abre comigo Deuteronômio capítulo 30 fique de pé por favor Deuteronômio capítulo 30 Como, como eu fui impactado ao reler esse texto que é um texto maravilhoso Deuteronômio é uma releitura daquilo que Moisés havia ensinado ao povo E Deuteronômio capítulo 30 vamos ler todo porque ele é maravilhoso e a gente já está terminando de qualquer maneira mas Deus nos deixa promessas, quando nós decidimos, e escolhemos por Ele, leia comigo o verso 1 diz assim, quando todas essas coisas, vierem sobre vocês, a bênção, e a maldição que pus diante de vocês, Ele nos dá o direito de escolha, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações, para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor o seu Deus, vocês e os seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma e derem ouvidos à sua voz aleluia, segundo tudo que hoje lhes ordeno então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, é o Deus de misericórdia aleluia, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor, o seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram. E dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês. Esse é o nosso Deus, gente. Ele fará bem a vocês. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Para quê? Para que vocês tenham vida. Gente, isso aqui é demais. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizeram, no fruto do seu ventre, no fruto dos animais e no fruto da terra e os beneficiará porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque esse mandamento que hoje lhes ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês não está no céu para que tenham de dizer quem subirá até o céu por nós para nos trazer um mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o um mandamento e anunciá-los a nós para que o cumpramos, pois essa palavra está perto de vocês na sua boca e no seu coração para que vocês a cumpram, é a mesma palavra que Paulo está citando em Romanos para salvação, é a mesma palavra Paulo está citando o Antigo Testamento Paulo está citando Deuteronômio capítulo 30 um Deus que quer fazer bem a vocês. Vejam. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus. Que andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra, em que estão entrando para dela tomar posse, mas se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses a os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse, hoje tomo o céu, e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, olha só o que Deus diz, escolham, pois, a vida, no ano de 2022, escolha a vida, sabe o que, é, o que é a palavra maldição quer trazer? ausência de bênção, é o que a palavra maldição quer trazer, na hora que nós não escolhemos Deus, que é a bênção, nós estamos escolhendo maldição, não é que Deus vai virar para você, agora e vai falar, Luciano, agora eu te amaldiço, não, Deus não vai amaldiçoar, Ele não deixou nem a Balaão amaldiçoar, não, vai lá amaldiçoar, não, Ele não deixou, porque Balaão falou, como é que eu vou amaldiçoar um povo abençoado, quando nós não andamos em luz, nós andamos em trevas, a maldição caracteriza aqui uma vida longe de Deus, e não tem coisa mais maldita do que viver longe da presença de Deus, e Ele está falando, escolhe pois a vida, em 2022 escolhe pois a vida, para que vivam você e os seus descendentes, amando o Senhor o seu Deus, quando a gente escolhe a vida, o que, que isso vai caracterizar? Amando o Senhor o seu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-se a Ele, pois disto depende a sua vida, e a longevidade de vocês, escolham a vida, para que habitem na terra, que o Senhor sob o juramento, prometeu dar aos seus pais, aos pais de vocês, a Abraão, e a Isaac, e a Jacó, que as nossas decisões, em 2022, sejam para sermos impactados, e podermos impactar a muitos, para a glória de Deus, com a vida, que Ele colocou dentro de nós, você recebe essa palavra nessa noite, a gente tem muito mais para correr, tem um ano inteiro gente, tem um ano inteiro, sabe, para a gente ver a vida de Deus, se manifestando na nossa casa, Pra gente, ver a vida de Deus se manifestando aonde quer que nós estejamos, e o chamado de Deus para a gente em 2022 é: escolha a vida. 2022 é um ano de decisão, é um ano decisivo para as nossas vidas. E você vai ver: ao fazer a decisão correta, ao escolher a vida, Ele é a vida. O apóstolo João vai dizer: Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele é a nossa vida Feche um pouquinho os teus olhos, Senhor Nós queremos te honrar nessa noite Nós queremos magnificar o teu nome nessa noite Nós queremos declarar, Senhor Como igreja, que nós escolhemos a vida Que isso seja real todos os dias da nossa vida em 2022, Senhor Escolhemos uma vida contigo Escolhemos e decidimos servir a ti, Senhor escolhemos Senhor te amar escolhemos Senhor sermos impactados pelo teu amor escolhemos viver no teu caminho escolhemos amar os teus mandamentos nós escolhemos decidimos no nosso coração todos os dias da nossa vida com o auxílio do teu Espírito, o Espírito da vida o Espírito da verdade o Espírito da graça Espírito de justiça o Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele é o nosso ajudador, aleluia o paráclitos que Ele nos enviou, para que a gente possa trilhar essa jornada, não é na nossa força igreja 2022, não é na nossa força, é com Ele, no nosso caminho, Senhor, nós te exaltamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, Jesus, e mais uma vez nós dizemos, é por tua causa, é para tua causa, é pelo teu nome, é pelo nome de Jesus nós estamos aqui por causa do nome de Jesus, nós estamos aqui porque fomos marcados pela natureza de Jesus, porque fomos transformados, assim como Pedro foi transformado, assim como João foi transformado, estamos nós aqui com o mesmo Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós transformados para viver uma vida que impacta a vida dos outros em 2022 para vivermos uma vida decisiva um ano decisivo um ano de resultados um ano extraordinário um ano sobrenatural 2022 vai ser um ano extraordinário não importa aquilo que venha contra nós nós decidimos que 2022 vai Vai ser um ano extraordinário. Não importa o que o inferno jogue contra nós. Eu decido. Nós decidimos que 2022 vai ser um ano extraordinário. No nome de Jesus. E se você concorda com isso, diga glória a Deus. Uh!